0: Låt oss be. är vi ber dig. Öppna våra hjärtan. Öppna våra sinnen. Öppna våra inre öron och ögon. Så vi kan se dig. Så vi kan höra dig. Och kan känna din närvaro hos oss där vi finns. Amen. Temat för gudstjänsten idag är Tillsammans i världen. Och det är ju lätt att tänka sig att man tänker väldigt långt ut i världen. Men när jag har funderat över den här predikan så tänker jag nog mer världen där du och jag lever och rör oss. Det är lätt att tänka att den kristna tronden, det är något som man har för sig när man är i kyrkan. Men vi finns i ett sammanhang varje vecka, varje dag. Och det är det sammanhanget som jag tänker på när jag funderar utifrån det här tillsammans i världen. Men Jag vill börja med en historia jag hörde en gång. Och jag kan väl den kanske inte tillräckligt bra för att berätta den, men jag gör det lite ur mitt minne. Det handlar om en stackars polisaspirant som får ett tänkt scenario av sin lärare på polishögskolan. Det har hänt en bil- bilolycka. Det är väldigt mycket folk på platsen och det råder fullt kaos. Där finns en ratt förare som har orsakat det hela. Där finns en bil som brinner. En kvinna på, som egentligen var på väg till förlossningen finns där. Hon är skadad. Det finns chockade barn och lite... Bredvid det finns också en kanal där någon har trillat i och håller på att drunkna. Och så får den här aspiranten veta att du är först på plats. Vad gör du? Aspiranten, eleven, tänker efter och svarar sedan. Jag tar av mig polisuniformen och försöker smälta in i folkmassan. Vi lämnar den historien en stund. När Jesus säger till dem som lyssnar att de är jordens salt att de är världens ljus så är det ganska stora ord om dem. Och det skulle ju inte vara konstigt om de protesterade för de är ju trots allt vanliga människor. Vad har de för erfarenheter och bakgrund som skulle göra dem lämpade för detta enorma uppdrag? De skulle kunna ge uttryck för att de saknar alla nödvändiga kvalifikationer. I alla fall de kvalifikationer som verkar behövas så som han uttrycker sig om dem. Men de verkar inte tänka så alls om sig själva. Men de lurar sig inte heller att tro att det är på dem det hänger. De förlitar sig på Jesus fullständigt övertygade att om han skickar dem så kommer han att vara med dem och hjälpa dem. Att vara jordens salt. Att vara världens ljus innebär att ställa sitt liv till förfogande för andra. Att leva sitt liv med fokus på andra. Att inte ha sitt eget bästa för ögonen utan andras. Eller snarare att ha Jesu bästa för ögonen. Att se sig själva som Jesu utsträckta händer i det samhälle, i det sammanhang där de finns. När Paulus skriver till församlingen i Thessalonike, i texten jag nyss läste, så beskriver han hur de uppoffrar sig i kärleken. Hur de håller ut i hoppet. Och de verkar ha blicken fäst bortom sig själva. Det är något annat som driver Och som inspirerar dem. För snart två veckor sedan så lyssnade jag på en presskonferens med Folkhälsomyndigheten. Då då var det en reporter från Expressen som ställde en fråga och sa att det här är en fråga som vi har fått från våra läsare. Och så var frågan, när det gäller vaccin som nu ska komma snart, så var frågan... Kommer det att finnas privata aktörer som kommer att tillhandahålla vaccin. Så att man på det sättet kan köpa sig före i kön och få vaccinet först. Och du hörde rätt. Det finns folk som vill köpa sig före, kunna gå före de som är prioriterade. Gamla, utsatta, riskgrupper sjukvårdspersonal. Jesus talar om ett helt annat sätt att tänka. Han talar mer om att se sig själv som en resurs för andra. Han talar om att vara en god kraft där man finns. Finns det någon av er som har salt där hemma? Jag vet ju att alla har det. Varför talar Jesus om salt? Varför säger han inte, ni är världens guld? Eller kobolt, eller platina, eller uran, eller något. Varför jämför han dem inte med något som är väldigt sällsynt och väldigt exklusivt? Han säger, ni är jordens salt. Ett helt vanligt ämne som finns nästan överallt. När vi läser i Bibeln så ser vi att det är från det helt vanliga. Det är från det svaga. Ja, det som kunde verka dåraktigt. Det var detta som Gud utvalde. Som liksom redskap för att ära hans namn. Så här skriver... Paulus, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Man kan vara stark. Man kan vara vis och förståndig. Men det är inte därför man blir kallad. Vi är kallade av honom för att vi är älskade. Vi är olika. Men lika är det att Jesus vill använda oss där vi finns. Han vill använda dig som jordens salt. Och som världens ljus. Och då kan vi ju inte tänka som den här polisaspiranten i berättelsen. Vi kan inte försöka gömma oss. Försöka inte synas. När vi behövs som mest. Vi behöver kliva fram. Vi har fått ett uppdrag. Att göra Jesu närvaro tydlig. Där vi finns. Han vill visa... Säg och sin kärlek genom dig och genom ditt liv. Det är ett stort uppdrag. Och då får vi påminna oss om att vi inte står där helt ensamma med det uppdraget. Det här som församlingen, kyrkan kommer in. Församlingen är den gemenskap om vilken Jesus säger Ni. Och i den grekiska texten som nya testamentet är skrivet på så betonas ni är väldigt starkt. Det är inte tal om att ansvaret ligger hos andra. Det är ni som är jordens salt och världens ljus. Och det innebär att världen är beroende av oss, av dig och mig. Då blir det avgörande hur vi ser på oss själva. Reagerar vi som några av Expressens läsare, förhoppningsvis inte så många, som tänker hur kan vi i den här situationen skaffa oss fördelar? Göra det bästa för oss själva? Jag vill påstå att så kan man inte tänka. Om man vill vara Jesu efterföljare. Det var inte alls så han levde sitt liv. Det är ett helt annat exempel som han visar på. Magnus Malm, författaren skrev för några år sedan en bok med titeln Som om Gud inte finns. Den handlar om sekulariseringen, detta att man liksom inte längre räknar med Gud. Och i boken så påstår han att sekulariseringen inte är ett fenomen som startar i samhället. Han menar att det är något som händer i kyrkan. Och så berättar han alldeles i början av boken när det är presskonferens på Dagens Eko den 17 september klockan 16.45. Han är väldigt noga med tiden i boken. Men då har statsministern Fredrik Reinfeldt presenterat en ny arbetsmarknadsminister som har sin bakgrund inom frikyrkan. Och journalisterna blir givetvis väldigt bekymrade över detta. Och så ska då statsministern försvara henne. Och då säger han. Hon har själv betraktat det som en privat tro som hon känner som inte på något sätt kommer att påverka det ansvar hon har i regeringen. Och så berättar Magnus Mann då att han, fick, han berättade om det här för någon. Och så sa den personen Men är det inte bra att det kommer in kristna i riksdagen? Och så säger han, jag sa ingenting då, men tänkte efteråt, varför? Om den kristna tron inte på något sätt påverkar det politiska arbetet, vad är då skillnaden? Det här är inte tänkt som något partipolitiskt inlägg, men det ställer ju frågan till dig och mig. Märks det att vi är kristna i de beslut vi tar? Märks det i hur vi behandlar varandra och hur vi talar om andra, att vi har valt att följa Jesus? När mediedreven drar igång och människor hängs ut, märks det då att jag har min förankring i Jesu liv, det han gjorde och det han predikade? Paulus talar visserligen om tro som en lära man kan föra vidare. Men framför allt handlar tro om att leva sitt liv på ett nytt sätt. Kristen tro får aldrig i första hand bli en åsiktsgemenskap. Där det viktiga blir liksom att tänka rätt och ha en ståndpunkt som gemenskapen har kommit överens om. Ibland så får jag frågan om vad församlingen tycker och säger om vissa saker det har hänt att jag har av frustration när jag säger att men vi har inte uttalat oss om någon fråga att så här måste man tänka om man är med i Andreas församlingen. så här måste du resonera för att ha den rätta ståndpunkten istället så uppmanar vi alla att läsa sin bibel och utifrån den fundera över hur Jesus skulle ha tänkt i den situation som vi befinner oss i Det viktiga är att du lever nära Jesus och gör allt du kan för att hans liv ska få göra så stora avtryck i ditt liv som möjligt. Att vara jordens salt handlar om att påverka världen, samhället och omgivningen på ett positivt sätt genom det sätt som vi lever på. Peter Haldorf han skriver han har det har kommit ut en bok här en andaktsbok för adventstiden och han skrev i någon andakt förra veckan om man följde den så säger han kristen tro är inte goda tankar kristen tro är goda händer Tobias Hägeland heter den författaren och skrivit en kommentar till Matteus Evangeliet där han skriver så här Lika viktigt som saltet var för matlagningen lika viktigt var lärjungarnas närvaro för alla människor på jorden och lika otänkbart som att saltet skulle kunna mista sin kraft var det att himmelrikets verkliga lärjungar inte längre skulle kännetecknas av andlig fattigdom, ödmjukhet, rättfärdighet och barmhärtighet. Salt är inte salt för sig själv. Ljuset är inte heller ljus för sin egen skull. Det tänds för att ta bort mörkret och för att lysa väg för andra. Ni är jordens salt. Ni. Är världens ljus. Låt oss be. Herre. Nu tackar vi. Att du finns vid vår sida. Hjälp oss. Släppa in dig. Hjälp oss att våga. Svara ja. Att våga följa dig. Att kunna vara. Ditt. Ditt ljus, din värme, din kärlek som får spridas. Framförallt i dessa tider när så många har det svårt, känner sig ensamma och mår dåligt. Amen.